1: For the win,
0: it's gone! LeBron James at the buzzer! You're Swings past everybody for the emphatic jab! Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in!
1: What a spectacular move! The lob, the gap! Oh, what a monster jab by the DeAndre And Anthony Davis slams it home!
2: With time, beat the clock
0: with a dunk.
1: Oh. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 45 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Alan. Ça va Alan
0: Salut Ben, salut tout le monde. Et Tom, ça va Tom
1: Salut Ben, salut GM Salut Tom Alors cette semaine nous trois on va parler des Clippers tout d'abord l'équipe de Doc Rivers est un peu en difficulté ces derniers temps alors que la saison régulière ça devait être sur un long fleuve tranquille pour eux c'est un peu la crise en ce moment et dans une deuxième partie on va parler des rookies la classe c'est un peu un paradoxe mais la classe n'impressionne pas et du coup elle fait beaucoup parler par sa faiblesse avant ça comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook nous suivre sur les plateformes de streaming où vous pouvez nous retrouver comme iTunes, Soundcloud ou Podcast Addict. Je tiens à vous remercier pour ceux qui ont répondu au formulaire. On va en reparler en toute fin d'émission par rapport aux réponses qu'il y a certains sujets qui sont souvent venus dans vos réponses. Je m'excuse aussi auprès de ceux qui ont posé des questions. En fait, j'ai fait une petite erreur dans l'agenda. C'est la semaine prochaine on va faire un épisode spécial avec vos questions. Donc J'ai publié un message sur euh, les réseaux sociaux, mais en fait, il s'adressait plutôt pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va faire comme euh, il y a quelques semaines, un épisode spécial avec toutes vos questions. Ces questions, bah, vous pouvez nous les poser sur Twitter, Facebook ou par mail, dunkepdo.com. Donc, les questions, c'est pour la semaine prochaine. Cette semaine, au programme, c'est les Clippers et les Rookies. C'est chargé et on démarre après la pause
0: throw up that berry, that's that blue rain. Diamond water, titty boy, two times that like full chains. Ball oh, shit, I fuck your baby mama in a moose. Ain't fashion you, fashion week. You should pee my shoe game. Hoes wanna fuck me 'cause the fame. Hey, hey. I think I want more Yeezy than no West and Kem K. Private jet, key, I tell clip clipboard that I'm late. Forty on me. If you reading this message, you too late.
1: Alors que les Clippers devaient faire partie des grands gagnants de l'arrivée de KDO Warriors, eux qui voyaient OKC perdre de son éclat et les Spurs qu'ils avaient battus il y a deux ans en play vieillir constamment, les coéquipiers de Blake Griffin bah, ils connaissent une saison régulière bien difficile, la pire de l'ère l'Op City, alors que l'exercice 2016-2017 est charnière pour la franchise qui va voir Chris Paul et Blake Griffin pouvoir tester le marché cet été. Alors dit... Tom… Hérédique aussi, également. Alors, Tom, avant de parler de cet été un peu difficile pour les Clippers, on va tout d'abord se concentrer sur la saison régulière. On ne pensait pas vraiment parler de ces Clippers pendant la saison régulière. Ça doit être le genre d'équipe qui doit théoriquement rouler sur les 82 matchs. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est loin d'être une formalité pour eux. Ils ont un bilan de 44 victoires pour 31 défaites. Ils sont sixième à l'ouest. Et l'équipe, surtout, bah, elle paraît plus fragile que jamais. Mon petit doigt me dit qu'on va parler un peu de blessures hein, sur euh, quand on va revenir sur cette saison régulière des Clippers.
2: Ouais ben ils étaient bien partis dans la saison régulière où puis ils étaient premiers, ils avaient l'une des meilleures défenses de la ligue, si ce n'est la meilleure défense. Et puis après ils ont enchaîné quelques contre-performances. Au début le bon était bon et, et le bon était bon pardon, le banc était bon, je vais y arriver. Et puis euh, au fur et à mesure, ça s'est effrité. Pourtant, il euh, y a des joueurs quand même solides sur le banc, quoi. Même Austin Rivers, qui est même qui est plus une blague, hein, Austin Rivers, qui, est, qui fait une, une saison plus que correcte, je trouve. Et euh, bah après, il y a eu les blessures de Blake Griffin, blessures de Chris Paul. Et puis euh, l'équipe a Blake Griffin est revenu, Chris Paul est revenu après. Et l'équipe a du mal, l'équipe a vraiment du mal à à, à, à paraître comme l'épouvantail qu'elle pouvait euh, auquel elle pouvait ressembler au début de saison
1: depuis le All-Star Break hein, alors qu'en gros la période où tout le monde est revenu Chris Paul est revenu un peu après le All-Star Break le bilan est de 9 victoires pour 10 défaites et c'est là où c'est le plus inquiétant Alan, surtout quand on voit ce qui s'est passé dimanche dernier pour nous la veille, la veille pour nous, hier cette défaite ignoble contre les Kings, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a dans la dynamique des Clippers il y a quelque chose de cassé un peu
0: ouais c'est ça, tu parlais de bah, ce qui s'est passé euh, contre Houston il y a deux saisons de ça un... Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est une équipe qui n'arrive pas à finir les matchs. Ils ont un gros, gros problème pour finir les matchs. Euh, et il faut pointer du doigt la gestion de Doc Rivers, son coaching, parce que pour moi, il y a des sérieux soucis là-dedans. <rire> hier, je vais font... défendre Doc. Je vais défendre Doc. Bah, hier, hier, il joue contre une équipe de Sacramento, mais non mais, faut la voir l'équipe de Sacramento actuellement. Il, il mène voilà, facilement du 18-19 points. Il reste 5 minutes. Il fait rentrer Brandon Bass et Wesley Johnson et ils se font. mais, mais C'est catastrophique, cataclysmique ce qui s'est passé. Je 0 pas. sur
1: 9 pour finir le match. Non, mais très difficile.
0: Et, et c'est une, une parodie de basket avec des vieux pick and roll pour Blake Griffin. Où, non, mais c'était pas possible. Est-ce qu'on parle de et, Jamal Crawford non, mais Jamal Crawford, c'est un match. Il va, il va péter un câble comme contre Utah samedi où il a mis tout dedans, il a été indécent, et donc sa côte remonte en flèche pour ce match-là. Mais c'est un, un genre de joueur, soit il va te faire 28 points à 8 sur 12, soit il va te faire 8 points à 1 sur 9, mais tout le monde pense qu'il est toujours super fort. Ouais, mais on va
2: retenir, on va retenir que le, le match qu'il a fait voilà, et tout. on va oublier tous ceux qui, qui peut faire perdre.
0: Voilà, de, de Jamal Crawford, <rire> c est, c est un, un, je pense que c'est peut-être un des joueurs les plus surcotés de toute la ligue. Parce bah, que son,
1: son jeu est facile à apprécier en fait. Voilà,
0: c'est un, un joueur highlight. On va avoir ses gros cross, ses gros shoots, rainbow, en fin enfin de carton au buzzer. Mais il peut, te faire, il, peut, il peut vraiment te faire péter les plombs si tu t'es un coach.
1: Mmh. Pour revenir au sujet là dont a, bah, qui a été mis en lumière par cette défaite un peu honteuse contre les Kings, c'est les fins de match des Clippers. et J'ai l'impression que ces fins de match ça met en, en lumière tous les problèmes, en fait, tous les dysfonctionnements dans cette équipe et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Les Clippers, c'est le 26e bilan de la Ligue dans les matchs qui se finissent par moins de 3 points. Dans ces matchs-là, ceux qui se décident par moins de 3 points, ils ont un bilan de 3 victoires pour 6 défaites. C'est pas bon pour une équipe dite vétéran, c'est pas normal. D'ailleurs, petite anecdote, dans ce classement-là, les Hornets pointent à la dernière place, ils ont zéro victoire pour neuf défaites dans les matchs qui se finissent par moins de trois points. C'est assez catastrophique. Pour en revenir aux Clippers, c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers cartons, en fait, il y a, a peut-être un blocage mental. tu as fait référence à, ce, à cette série face aux Rockets. Je renvoie à un article de The Ringer sur le, le sujet qui n'est pas qui est paru il y a une dizaine de jours, qui est très intéressant, je trouve. On a l'impression, Tom, que depuis cette série de playoffs contre les Rockets, ils n'y arrivent plus, en fait. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Et ça doit être une équipe de vétérans. Le, le Quatuor Reddick, Jordan, Griffin, Paul, à un des meilleurs de la Ligue, un top 3, d'ailleurs, je pense, de la Ligue, niveau Quatuor,
2: bah,
1: ils n'y arrivent plus, en fait.
2: Ben, en fait, les Clippers, tu as l'impression que c'est une très bonne équipe, mais dans, un, dans une mauvaise ère, en fait. Si tu veux, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'il y a toujours meilleur qu'eux et euh, bah du coup ils se se retrouvent euh, entre guillemets en chasse patate quoi ils sont pas ils sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire il y a pas tant de réglages que ça à faire hein, quand tu regardes l'équipe quand tu regardes la façon dont ils jouent et l'efficacité qu'ils ont euh, sur le terrain les automatismes et tout ça mais finalement tu te rends compte que ben bah, ça suffit pas quoi et euh, on les avait vus très beaux quand ils ont battu les Spurs et tout de suite on est retombé euh, Enfin, le soufflet est vite retombé quand ils ont perdu contre les Rockets. Et puis après, ben, t'as les blessures, t'as les trucs qui s'enchaînent. Mais par contre... T'as je... des affaires hors terrain. T'as des affaires hors terrain aussi. aussi. Et par contre, moi, je pense que, tu vois, pour cette fin de saison régulière, je pense qu'ils sont plutôt en mode Cavs. Je sais pas. Après, je sais pas, est-ce que qu'on doit vraiment s'inquiéter pour eux Parce que on les attend qu'en playoff en fait. Moi, je trouve que... Enfin, moi, les Clippers, je les attends qu'en playoff hein. Qui Qui gagnent bah, 60, tu... 50... 70 matchs, je, je m'en moque moi. C'est un playoff que je les atteins en fait les Clippers, parce que c'est là qui, c'est le, le palier qui leur manque à passer. C'est pas en saison régulière. Tu
1: vois, il y a justement, j'avais une déclaration de Doc Rivers. et je pense qu'elle résume peut-être ton point de vue et je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je cite Doc Rivers qui expliquait mi-mars. Mi je traduis. Alors oui, nous sommes en difficulté, mais je trouve que nous jouons bien. Nous ne jouons pas très bien, mais il y a des moments où je pense qu'on nous juge très durement. Je ne pense pas qu'on soit inquiet de, des difficultés de Golden State actuellement. On était à une période où Golden State avait du mal. Ça fait partie de la saison. Les Cavs ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Mais je ne sais pourquoi, nous, on nous juge différemment. Peut-être parce que ces équipes ont gagné un titre et qu'elles ont le bénéfice du doute. Je pensais ça au début de l'année. On a eu des blessures. Personne n'en parle. Golden State a des blessures. C'est la fin du monde. Or, l'ami Doc, il est peut-être sympa, mais je suis désolé il le dit lui-même, c'est des équipes qui ont gagné un titre. Ils ont fait quoi, les Clippers ils ont pas, Je ne trouve pas qu'ils ont la stature pour être une équipe qui se dit « Ah oh ben non, c'est bon, la saison régulière, on a l'expérience. » Non, les mecs, vous n'avez même pas fait une finale de conf sur les cinq dernières années. Donc, vous n'avez pas ce luxe de faire de la saison régulière un long fleuve tranquille. Vous devez montrer que vous êtes une équipe sérieuse, et ils ne le font pas, je trouve. Moi, je ne suis
2: pas tout à fait d'accord avec toi, mais bon, on va, on va laisser quand même euh, Alan à son, son avis, avis là-dessus.
0: Bah. Comme tu l'avais dit, ça devait être une, un long fleuve tranquille parce qu'Okessi okay, baissait dans la hiérarchie. Donc automatiquement, il gagnait une place. Mais au vu de leur saison, euh, de, la, de, de la construction même de l'effectif, c'est-à-dire des compléments autour des joueurs stars et euh, euh, des blessures, euh, tout ça, je trouve ça normal qu'ils galèrent. Bon, ils galèrent pas, mais je trouve ça normal que ça ne soit pas... Euh, tout le monde même, ce,
1: même ce qui se passe depuis... Tu vois, j'étais d'accord avec toi jusqu'à jusqu enfin cette vingtaine de matchs depuis le All-Star Break. Je suis désolé, c'est inadmissible ce qui se passe. Une bah, équipe ne peut pas jouer comme ça.
0: Bah, moi, ce qui me dérange surtout, c'est contre qui ils perdent. Et contre qui ils perdent Et même quand ils gagnent, ils ne gagnent pas de beaucoup et c'est contre des équipes pas bonnes. Tu ne peux pas perdre euh, à Minnesota de 20 points ou contre, deux, ou contre Milwaukee. Genre, euh, tu vois, c'est pas possible. Mm. Moi, le problème, le problème que j'ai, c'est la, la trop grande différence entre les, les les starters et le banc. Si tu regardes bon, la, la, la stat du, du plus-minus, elle, elle est ce elle est, mais il y a les, les quatre stars, euh, entre guillemets, donc CP3, Redick, Dd et Griffin, ils sont dans les 20 premiers dans cette stat-là, de toute la NBA, ils en ont quatre dans les 20 premiers. Donc ça prouve, oui. ça, le 5 de départ est vraiment euh, qualitatif. Le problème, c'est qu'on met souvent en avant l'idée qu'ils ont un bon banc. Et euh, j'entendais entend, même, les, en, en regardant le match contre Sacramento, le, les, les commentateurs officiels des, des Clippers qui disaient que Rivers avait dit que c'était son meilleur banc qu'il avait eu depuis qu'il était aux Clippers. C'est fou. Chose que je ne suis pas d'accord, je préfère celui avec Collison, quand il y avait Collison.
2: Ah, celui, celui où il y avait Kevin Mar Kenyon Martin euh... Reggie, Reggie Evans, Nick, Nick Nick Young. lui ouais. il, était, il, était, il était solide sur
0: Mais Donc il a dit ça, mais le problème c'est que... Euh, et tu, on avait déjà eu ce débat, Ben, je sais pas si tu te souviens, sur le plus malus en disant que pour les joueurs de banc, euh, on est souvent dans le négatif. Problème, parce que les joueurs de bancs arrivent et... Euh, c'est normal qu'ils euh, soient plus dans le négatif que d'autres. Le problème, c'est que ce gars, le banc des Clippers c'est censé être un des meilleurs. Donc, c'est censé, il est censé prendre l'avantage sur les autres bancs plus mauvais. Donc, être dans le, donc les joueurs de ce banc sont censés être dans le positif. Le problème, c'est que c'est pas le cas et que ce banc, il se fait plutôt dominer. Et je suis désolé, je suis sur ça. Raymond Felton, c'est plus possible.
1: Il y, a, il, y a un, il y a un paquet de c'est plus possible dans, dans ce banc en fait. On a on l'a dit en off. Paul Pierce, est, il est en villégiature à Los Angeles. Enfin, c'est wow. plus possible. Paul Pierce, en 2017, il doit pas avoir un terrain de basket. C'est aussi simple que ça.
0: Reste gentil quand même. mais reste gentil. Je, non, je mais
2: mais reste le mais c'est que c'est pas à dire qu'il n'y a pas de joueur pour jouer 4. Mais c'est ça en plus. Que, là, je suis d'accord.
1: Là, vous, je vous autorise, là pendant la petite séquence, à critiquer Doc Rivers. Là, vous avez une ou deux minutes, ouais. vous pouvez le critiquer pour ouais. ses rotations qui sont un peu Ces lunaires.
0: Vrai. Quand tu fais jouer Pierce en 4... Et que tu mets du Crawford dans le même 5 avec Felton, mais tu peux pas défendre. Mais c'est pas possible. Tu vas te faire, tu vas te faire mais... bah, démonter. Bah, surtout que tu joues avec Marise en pivot. Marise Pate, ouais. <rire> tu joues avec voilà. Marise
2: Pierce dans ta raquette, mec. T'as as hum. intérêt à
0: secourir, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Qu'il mette Stone Qu'ils qu mette Bryce Johnson tu vois,
2: c'est très bah, limite. Moi, moi, tu vois, j'aimerais... Les Clippers, la marge de progression des Clippers, elle n'est pas sur le 5 majeur, elle est sur les joueurs qui accompagnent. Ah bah oui, total, totalement. Donc, du coup, je, moi, franchement, c'est pour ça que les défaites, ça ne m'inquiéterait pas tant que ça si je voyais dans Clippers, genre, tester des combinaisons, tester des trucs. Même s'il perd des matchs, tu vois, au moins, il apprend tout de suite ce qu'il faut pas qu'il fasse un playoff. Parce que la manche de progression, elle est sur le banc Le, le 5 majeur, tu sais déjà ce qu'il va te donner À Lukemba tu t'es prêt Mais voilà quoi Tu... tu, tu, Enfin ce qui me gêne avec lui C'est que il s'entête À jouer toujours de la même façon Alors qu'il se plante chaque année En playoff et tu vois, il essaie pas de développer quelque chose qui va peut-être lui coûter des victoires à court terme ah oui et lui donner des victoires peut-être à long terme.
0: Quoi. Il n'a pas du tout confiance. Hier, Redick joue pas, donc c'est Rivers dans le 5, et il n'a pas du tout confiance. Il veut pas tenter, comme tu viens de dire. Il fait jouer Rivers 43 minutes. Contre les Kings. Mais... Contre les Kings. Alors qu'il il peut, il peut, je sais pas, mais même Alan Anderson qui joue jamais, il aurait pu euh, faire souffler euh, Rivers. Non, il veut pas. Il, pas, il est entêté.
1: Oui, je suis d'accord avec ça, les mecs. Mais faut aussi dire... Je vous entends dire que le, le 5 ou même les 4, parce qu'on va peut-être mettre euh, Luc Richamba de côté, ils ne sont, sont pas aussi dominants que les autres années. Quand on regarde, par exemple, ce qui est du net rating des 4, c'est-à-dire Jordan, Reddick, Griffin, Paul, ça fait deux ans, les deux, les années 2014, 2015, 2015, 2016, en gros, ils sont, à, ils sont à 16 de net rating positif, plus 16. Cette année, ils sont à plus 12. Ça ne semble peut-être rien, mais 4 de différence quand tu es aussi... Rick Crack sur le banc, c'est un monde. Et je suis désolé, les 4 du 5 titulaires, à part D'André qui fait une saison, peut-être sa meilleure saison NBA, mais vu qu'il bah, y a une poste de pivot, l'Ouest, c'est incroyable cette année, on n'en parle pas. Autrement, Chris Paul, c'est le plus mauvais Chris Paul que je vois depuis limite depuis que je regarde NBA. Blake Griffin, j'ai des stats, j'en parlerai peut-être un peu après. Je commence Alors que je suis un immense fan du mec, je commence limite à abandonner. Et oui, oui, j'avoue, j'avoue mon erreur. J'ai... Je continue à croire ouais, en lui, mais... C'est mieux que lui, t'inquiète. Et, et Reddick Redick est, pas, est passé d'un 47% à 3 points à un 41%. Et quand on sait la place centrale qu'elle tire à 3 points dans, sa, dans son jeu, c'est significatif. Ouais, 47,
2: c'était irréel aussi. Hein.
1: Oui, quand on regarde son, sa carrière, 47, c'est une anomalie. Enfin, Franchement,
0: je te trouve dur avec Paul. Avec Paul.
1: Non, il n'est pas... C'est pas... pas un bon Chris Paul. Depuis le star Break, c'est une des raisons... c'est pas un bon Chris Paul.
2: Euh, et le, le, son début, le, début le, de saison était quand même très bon hein. oui, son début oui, de saison mais, était exceptionnel Chris Paul ah oui
1: oui mais c'était un des, un top 3 meneur et ça veut dire quand même dans l'NBA la, la actuelle là, ça veut dire quelque chose mais depuis sa blessure et son retour ça fait 20 matchs où il est à côté de la plaque Chris Paul je suis désolé et on, me, on peut continuer à me vendre l'hypothèse de l'équipe qui se qui s'économise, mais moi j'y crois pas quand t'es les Clippers et que t'as si peu de marge de manœuvre et de confiance en cette équipe. J'y crois même, pas. Ils ont
2: quand même 50 vécus. Hein. Oui, Alors, mais certes, Tom... ils, ont pas fait, ils ont pas fait grand chose, certes, mais ils ont quand même 50 vécus. Ils savent. Je pense qu'ils savent, tu vois. Ils ont pas. Ils
1: savent, ils... Ils savent perdre une série, oui,
0: ça Ouais, ouais certes,
2: ça. certes, mais tu vois, c'est pas. Euh... Franchement, moi les Clippers, je, le, je, les juge pas, je les juge pas sur leur saison régulière. Moi, c'est vraiment un playoff off que je les attends.
0: Oui, mais tu les attends. Mais ce qu'on voit actuellement, moi, c'est pas, de... ouais. voilà, pas de. t'inquiéter. Voilà, c'est pas de. C'est pas une chose qui me permet de de me dire oh ça va, ça va bien se passer. Parce que là, ils sont sixième. Donc, on prend New... ici. Au jour d'aujourd'hui, ils prennent Houston. Bah, je suis désolé, mais.
1: Euh, non, ils sont ils sont cinq. J'ai fait une erreur. C'est moi qui ai fait une erreur. Ils sont cinquième. Il
2: Tout le monde a perdu hier. Euh, ouais. Derrière.
1: Mais près Utah. On va peut-être parler de playoff un peu après. Mais même Utah. C'est un peu, peu l'antithèse parce que Utah a pratiquement zéro expérience en playoff. Et pourtant, c'est pas normal qu'à l'heure actuelle, quand tu me demandes de jauger ma confiance sur les équipes de playoff, les clippers soient parmi les équipes en que, parmi lesquelles j'ai le
2: moins confiance. C'est pas normal. Les clippers, je pense que c'est une histoire de match-up. C'est vraiment une histoire de match-up, franchement. Face à Utah, je ne crois pas qu'ils aient le désavantage. Hein. Franchement, non, euh, non,
1: ils ont même ils un ont sacré pas, avantage. Ils ont pas le
2: désavantage, hein. de désavantage. Ça fait combien de fois qu'ils battent Utah d'affilée là ou... euh,
1: J'avais la stat. Je crois que sur les 20 derniers matchs, ils doivent avoir 17 victoires ou quelque chose comme ça.
2: Ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'énorme. Après, euh, peut-être pour, pour parler de ta stat sur le, le net rating du Quattro, je pense peut-être, peut-être qu'ils jouent moins. Et il faut dire que, en fait, les Clippers, si tu veux ils sont un peu victimes de... de comment ça s'appelle C'est-à-dire que ça s'est amélioré devant et ça s'est rapproché un peu deux derrière. Donc du coup, ils ont beaucoup moins de marge.
1: Mais ça, en théorie, nous, on pensait... Enfin, moi, au début de saison, et j'étais pas le seul dans ce cas-là, on pensait que les Clippers allaient être dans... Dans les trois premiers. Oui, ouais, parmi les premiers, en fait. Musique, ça, hein. Ils allaient profiter du, du fait que beaucoup d'équipes allaient se retrouver dans le ventre mou pour, euh, pour être parmi l'élite. Ils ne sont pas parmi l'élite. Je trouve que, euh, y a des... Moi je trouve qu'il y a des trucs inquiétants sur cette équipe et pourtant ça va paraître paradoxal mais pour les playoffs j'ai peut-être pas confiance en eux mais comme tu as dit sur le match-up je pense que et ça me brise le cœur de dire ça mais sur une série contre Utah ils peuvent faire mal.
2: Ah si oui. jouent Utah euh, moi je pense pas que tu passe. Hein. Mmh.
1: Ton avis euh, Alan même si le, la conférence West hein, qu'est-ce que c'est à côté de Boston euh, bientôt premier à l'Est hein, tu vas me dire
0: euh, Moi je ne parle pas de ça bon, je, je, je laisse les gens... Euh... T'inquiète pas. Non, mais voilà, pour moi, c'est je, je, je les voyais quand même en dessous les en dessous des deux euh, les deux euh, comment on appelle ça les deux, les deux gros quoi, San Antonio et Golden State. Mais je trouve Comme vous avez parlé de match-up, c'est vrai, mais je vois pas à part Utah, donc ce qui pourrait pour un Utah, mais ça peut encore bouger. Dans quel autre match-up ils auraient vraiment un gros avantage, qu'il soit psychologique ou basket ou sur le plan basket? Vous
1: voyez ou pas oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah Moi non plus, parce que les, je, vois, euh, je vois flotter le nom des roquettes. Je suis désolé après ce qu'ils leur ont fait il y a deux ans. Je pense que c'est un traumatisme, toujours. On en a déjà parlé.
0: L'équipe n'est plus trop la même, quand même. Bien.
1: Ouais, mais, mais, moi, je suis, on a eu ce débat dans la rédaction un jour. Moi, je suis désolé. Les hommes ont beau changer, quand une équipe t'a mis... Euh, t'as traumatisé il y a même 3-4 ans ça reste parce que c'est les mêmes mecs dans l'organisation c'est le même front office c'est les mêmes gens qui travaillent à côté quand une équipe t'a fait quelque chose de t'as marqué psychologiquement ça reste je pense que ça influe même sur les joueurs qui n'ont pas vécu le traumatisme
2: Ah, je suis pas totalement sûr je pense que ça dépend quand même ça dépend surtout donc, donc tu, dépend, pense que 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 les dépend.
0: tu penses que les Warriors ils sont marqués par les Cabs?
2: ah ben là c'est sûr là, là bah, c'est là, là, évident là oui, là, oui.
1: Ah, les, les ils sont marqués pas. Enfin, j'ai pas d'exemple. Je vais essayer de réfléchir à un exemple, tu vois. Et tu vois, je pense que c'est, c'est, ça peut paraître fou, mais ces histoires de, de cette série perdue, elle pourra les hanter. s'ils retombent sur les, les Rockets, l'équipe a beau avoir changé, il y aura toujours les Rockets. D'ailleurs, les Clippers ont presque pas changé. eux Et côté Rockets, il y aura toujours ce, même si, enfin, science-fiction totale. Hein, même, même si la série penche du côté des Clippers, côté Rockets, on se dira toujours, ah oui mais on a déjà remonté Et côté Clippers on se dira, non mais les mecs on a déjà vu, on s'est déjà fait remonter une fois, ça peut revenir enfin, il y aura toujours cet avantage psychologique je pense pour... moi c'est vraiment psychologiquement Alors, je sais que c'est complètement abstrait de juger ça de... à des milliers de kilomètres mais il y a un truc qui marche plus dans cette équipe j'ai l'impression, c'est ça moi qui me fait peur.
2: Mais la... de toute façon on l'avait déjà dit depuis le début de saison, c'est la dernière danse hein, pour cette équipe là parce qu'après, ça va être très compliqué de garder tout le monde. Déjà, dit que je pense pas qu'ils vont le garder. Je pense que Rivers, le poste de lui appartient l'an prochain. Donc après, il faut avoir si euh, ils arrivent à garder Paul et Griffin. Parce que je doute que si, je doute qu'ils en gardent un seul des deux. C'est soit ils ont les deux, soit ils en ont aucun, je pense.
1: Ah, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'un mec comme Paul, lui, il comprend que l'horloge tourne. Et que son titre, il va falloir aller le chercher très vite. Autant Griffin, je pense que c'est peut-être pas encore son, sa préoccupation première. Il va peut-être aller chercher les, les dollars avant.
2: Moi, j'aurais pu dit dire le contraire hein, parce que Chris Paul a négocié son contrat comme chef.
1: Oui, l'idée, ouais, ouais, avec euh, le CBA, ça d'ailleurs, c'est l'arnaque du... Enfin, c'est petit les petits arrangements entre amis, mais moi, je reste persuadé. Paul, c'est la même situation que Carmelo. S'il veut aller chercher son titre, faut il faut qu'il se bouge et faut il faut qu'il trouve une, une bonne destination, même si... En fait, quand on réfléchit au cas de Chris Paul, il n'y a aucune équipe actuellement NBA qui a un Chris Paul prêt d'être crédible et qui peut surtout se l'offrir. En fait, parce que Chris Paul, il ne va pas prendre un, un rabais sur son prochain salaire. Et il n'y a pas d'équipe qui a assez de marge pour l'attirer et se dire bah Ok, maintenant on a Chris Paul, on peut viser quelque chose de, de plus haut. Il bah, ce...
2: mar... n'y a, mar... y a, y a, y a aucune équipe qui, a, qui aura peut-être la marge mmh. pour, euh, pour ce pays ça. Après, peut-être que, je sais pas, moi, une équipe comme Indiana, je ne sais pas s'ils si auront les moyens. Mmh. Je ne sais oui, pas s'ils si ont quoi. les moyens. Mais après, euh, comme tu as dit, hein, les... ça va être dur, ça va être dur. Mais selon vous, s'il y en a qu'un qui doit partir, vous pensez que c'est Paul ou c'est Griffin qui part Moi, je pense, que, je pense que c'est plus Griffin qui part que Paul. Hein, ah non, bah pour un moi, c'est Paul. Partir. Je pense que, je pense que, que Paul. je pense que Paul est plus vital au jeu des Clippers que Blake Griffin aujourd'hui. Oui, mais ça veut pas, pas dire qu'il ne partira hein. pas.
0: Ça veut pas dire ouais, qu'il voilà, ne partira ça. pas. C'est des affaires hors terrain, c'est des trucs de contrat ou de possibilité d'aller plus en playoff et tout c'est pas dans l'impact qu'il a dans l'équipe selon moi
2: si vous mettez un meneur moyen à la vous mettez un meneur moyen à la place de Chris Paul ils font 35 victoires ils font pas les enfin ils font pas les playoffs hein.
0: non c'est quoi un meneur moyen c
2: un, meneur, un meneur dans la moyenne NBA voilà Jeff Tigue genre euh, top quand 15, tu me dis quand... meneur
1: NBA tu vois moyen c'est Jeff Tigue direct qui vient à mon esprit c'est Jeff Tigue
2: un gars qui, qui... Voilà, quoi un titulaire euh, honnête.
1: Tu ne ouais, fais pas les ouais. playoffs avec
2: Jeff Teague. Hein.
0: Entre, entre 32
1: et 38 victoires. Ouais, et 38, c'est la moyenne haute. Hein. Pour moi, ils tapent... Euh, ah, c'est plafond, plafond
2: plancher. Non, ouais, mais ouais, après, voilà. ils sont dans la Pacifique. Hein. La Pacifique, elle, euh, elle est dégueulasse, hein, la Pacifique. Hein. Mmh.
1: Mais tu vois, le problème, Paul... Euh, Paul,
2: Tom, c'est que Paul, en plus, c'est la
1: seule constante, en fait. J'ai l'impression que c'est... Avec Diandré, je répète, je vais redorer le blason de Diandré. Je trouve qu'il se fait beaucoup trop allumer, alors que... Ça, il fait une excellente saison. Son seul problème, comme je l'ai dit, c'est que malgré son excellente saison, il y a une telle densité au pivot à l'ouest, qu'il n'est même peut-être pas top 5 pivot à l'ouest cette année, alors qu'il fait une saison exceptionnelle. C'est incroyable. Mais Jordan et Paul, c'est les seuls constants. Donc, si tu enlèves un meneur comme Chris Paul, qui marche sur le poste de meneur depuis une dizaine d'années, mais ça va, ça va nulle part, les Clippers.
2: Alors Est-ce que, est que si tu enlèves Griffin pour mettre un mec moins talentueux, Genre, euh, je sais pas, moi, je dis ça au hasard, genre Milsap Non, mais là, surtout,
1: le truc qui, pour moi, ils sont meilleurs, surtout au niveau des matchs, parce que, je reviendrai, j'ai un petit jeu pour vous, mais au niveau des matchs manqués, Griffin en manque tellement qu'un mec comme Milsap, même s'il se blesse un peu récemment, Milsap, c'est une assurance. Et puis aussi, au niveau de la défense, Griffin, ça devient un sketch, je trouve. Donc, euh, en fait, tu perds moins si tu mets… Après, c'est logique que tu perds moins en mettant… Paul Milsap à la place de Griffin parce que la différence de niveau pur entre Milsap et Griffin est moins haute quand Paul un meilleur moyen tu vois ouais. je sais pas ce que tu en oui. penses Alan mais moi je non, pense que c'est ça je suis d'accord avec ça parce que en soi Griffin et pourtant que je, je l'ai bien donné MVP donc euh, <rire> j'aime bien le joueur mais je, je commence même moi je commence limite à abandonner sur lui je, je vais le citer mais c'est Ben sur Twitter avec qui je qui interagit souvent avec moi avec le le compte Dunkebdo que je salue, je lui avais dit sur Twitter genre « mais je dois être la seule personne qui croit encore en Blake Griffin » et il m'a répondu en m'expliquant qu'il connaissait un super fan des Clippers et que même ce super fan en question il ne croit plus en Blake Griffin. Et j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de la fanbase des Clippers qui est désabusée complètement en ce moment.
2: Les, les, les Celtics fans, ils croient à Blake
1: Griffin. <rire> non, ils sérieux. sont fans
2: Non, c'est très sérieux. Et euh, non mais Moi, le, 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 le truc que j'ai... Euh... Que j'ai avec ça, tu vois, c'est que je me dis que franchement, est-ce que c'est -ce est pas mieux de de, de, de garder Chris Paul et D andré quoi? Et parce que et Blake est... Griffin, est-ce que c'est pas un, un problème à long terme? Alors, Blake Griffin, intrinsèquement, c'est un très fort joueur, sauf que il joue sur le poste 4, il peut pas garder des joueurs sur plusieurs positions, il a des difficultés à switcher sur les gars, alors que bon, si, athlétiquement, il est un petit peu moins bon qu'au début on sent que enfin on qu'il euh, qu c'est plus le, le, le Blake Griffin explosif qu'on a connu euh, pendant sa saison rookie mmh. et puis c'est pas un gars qui est capable de jouer 5 alors et qui ne shoot shoote pas à 3 points donc,
1: mais il est un peu il commence est il un peu euh, il est il est pas tombé dans la bonne génération en fait Blake Griffin il est né 10
2: ans trop tard je pense donc du coup je me demande est-ce que c'est pas un problème à long terme sur du basket moderne de devoir jouer avec un 4 aussi classique entre guillemets si, si si ouais Surtout que là, en plus, il est, alors qu'il est complémenté par le 5 parfait
1: archétype du basket moderne DeAndre Jordan. Tu peux pas faire plus 5 euh, du basket moderne que DeAndre Jordan. Si, mais d'ailleurs, je vais, vais en profiter pour faire mon petit jeu maintenant, les mecs. On parle de, tu parlais de Griffin, Tom, et je pense qu'il y a aussi un problème au niveau des, des blessures, parce que Griffin est constamment blessé. Je me suis amusé à faire un petit truc. C'est, J'ai compilé en fait le nombre de matchs joués par des mecs qui, comme Griffin, on a la sensation qu'ils se blessent souvent, en fait. Parmi eux, j'ai mis Favors, Davis, Dwayne Wade, Parsons, Joachim Noah. Ça fait 6 joueurs si on rajoute Griffin. Parmi mmh. ces 5 joueurs, joueurs autres que Griffin, sur les 3 dernières saisons, les mecs, il y en a combien qui ont joué plus de matchs que Griffin
2: Favors, je pense que oui.
1: Je répète, il y a <coughs> Davis, Favors, Parsons, Wade, Noah. Je,
0: je pense qu'il n'y a que Noah et Parsons qui, sont... qui ont joué plus que Griffin
2: qui ont joué moins que Griffin Qui ont joué moins que Griffin Favors, Parson... Non, personne il a joué moins quand même. Hein, parce que non, Pense, que non, parce que... non, non, parce que Griffin, il a quand même raté euh, beaucoup. Hein, il, a raté, il a raté beaucoup l'an dernier. Il a raté un peu cette saison. Il a raté beaucoup avant. Et s'il n'y avait personne
1: Alors, sur les, <coughs> sur les trois dernières saisons, 246 matchs possibles. Hein. C'est Davis qui en a joué le plus, 198, une petite, une petite cinquantaine de manqués. Wade 193 matchs joués, Favors, 183, Parsons, 161. Déjà là, on est à plus de 80 matchs manqués. Hein. Griffin, 156, Noah, 142. Il n'y a que Joachim Noah qui a joué moins de matchs. J'étais pas mal, j'étais pas mal. Tu te rends compte Chandler Parsons a joué 5, 5 matchs, matchs de matchs plus, que plus que Griffin. Oh là là. Griffin a manqué 90 matchs sur les trois dernières saisons. Il a manqué une saison régulière entière, plus d'une saison régulière entière. Tu vois, si t'es une équipe qui veut le signer, ça, c'est un élément qu'il faut prendre, qu'il faut prendre en compte. Mm -hmm. Franchement, quand j'ai cherché ça, au début, je pensais pas que j'allais trouver Parsons au-dessus au de Griffin. Ça, ça m'a vraiment marqué.
2: Ah bah c'est compliqué, hein. si Parsons est <rire> au-dessus de Griffin. Euh... Ouais, mais après, c'est pas les mêmes blessures. Il a eu des trucs à la main. Enfin, c'est pas mm -hmm. le même type de blessure. Mais tu vois, mais on il dit, a raté on quand dit... même des matchs. Il a raté quand même beaucoup. Ouais, il, il a
1: raté 90 matchs. On, on se plaint souvent d'Anthony Davis. Anthony Davis a joué 40 deux matchs de plus que Blake Griffin sur les trois dernières saisons. Alors que moi j'ai la sensation qu'Anthony V s'est tout le temps blessé. Et pas il il souvent... sort tout
2: le temps en fait, il sort souvent ouais. euh, pour des petits trucs, euh, il revient. Mais Griffin a manqué une, plus d'une saison. enfin
1: Ça c'est hyper inquiétant et comme tu l'as dit en plus il est de moins en moins athlétique, ça se ressent dans son jeu. J'ai ses stats au niveau, c'est un élément je trouve marquant, au niveau de ses dunks. Il y a, quand il était sophomore, ses dunks c'était 20% de ses tentatives de shoot. Maintenant c'est même pas 0.7%. Il, il j'ai la sensation qu'il a vraiment perdu Griffin. Alors que je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-cotés sur une série de playoffs parce que je suis toujours marqué par ce qu'il est capable de faire sur une série de playoffs. Ah play il,
2: hein.
1: ouais, il est capable de détruire une équipe, mais je suis tellement marqué par ce qui se passe en ce moment que je commence même à me demander et c'est peut-être sur ça qu'on va peut-être clore ce débat sur les Clippers. Est-ce qu'on y croit vraiment pour les playoffs Est-ce qu'on croit à quoi ben à un Je pense que dans leur situation actuelle, c'est un, un tour passé, c'est Éviter la catastrophe, c'est un tour passé, je pense.
0: Ouais, mais c'est pas ça, ils jouent pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils jouent. Pas pour oui, ça mais les jouent.
1: mecs, il faut s'adapter entre ce, que, ce sur quoi tu joues et ce sur quoi tu peux les... vraiment te ouais, baser.
0: Je tiens quand même à rappeler qu'au début de saison, on les a annoncés comme euh, potentiellement finalistes de groupe.
2: Devant. devant les Spurs, même.
0: Voilà. Donc, un premier tour de playoff, éviter la catastrophe, et ça quand même... Euh... Au rabais. Voilà, surtout pour une équipe comme ça. Mais le banc, on a parlé un peu du banc, c'est impossible. Moi, je peux pas.
1: <rire> mais eh, le, le, le banc, c'est l'élément le plus surcoté en playoff. T'as pas oh. besoin d'un gros banc. Et c'est l'élément le plus surcoté des clippers,
0: surtout. Enfin, ouais, mais en, en playoff, tu, y des joues, des à des plus, à
1: tu joues à 7, 8. Tu joues à 7-8 en playoff, tu t'en fiches. Ça, ça me fait... Je trouve qu'on on, on survend les bancs. Ça me fait penser à une certaine équipe du Texas où on survend son banc. Tu t'en fiches du banc en playoff, tu joues à 7-8. Enfin, non,
2: mais tu... c'est ça le... Ouais, le, le banc. En fait, il te sert juste à, à pouvoir te reposer en saison régulière. Hein. C'est ça le banc. Ouais. Le, le banc, il sert à te porter en saison régulière pour pouvoir ouais. euh, trouver des, des, des matchups, des ajustements, euh, savoir sur qui tu peux compter et sur qui tu peux pas. En hein. playoff, c'est tout.
0: Le problème du banc des Clippers, c'est qu'ils se reposent dans l'avion. surtout.
2: <rire> non, mais
1: tu vois, sur. Euh... Sur une série de playoffs, c'est vrai que ah, tu as...
0: as raison. Ouais, 9 mecs maximum, je
1: pense. Je pas, si tu vas faire jouer 9 mecs, c'est Spurs, Spursien, tu t'en fiches. Enfin, une équipe normale, elle fait jouer 7-8 mecs grand maximum.
0: Même mais, alors, si... mais alors qui tu fais jouer sur le banc des équipes C'est quoi, quoi les premières rot les rotations que tu fais
1: Jamal Crawford, Mo Spades et un peu de Raymond Felton, et c'est tout. Hein. Et Justin Rivers, oui, Rivers, non,
0: non. non aussi, aussi... Austin Rivers devant Raymond Felton.
1: Ouais, Austin Rivers, Mo Spades... C'est déjà mal c'est comme ça où tu, tu tournes comme ça en playoff, Paul Pierce doit pas avoir le terrain, pas plus que, non, mais pas plus que personne d'autre dans la
0: Après il n'y a personne, après c'est...
2: Ouais. Mm. Non mais sinon moi le, le truc qui me fait peur pour eux c'est que qu'ils risquent d'affronter les Warriors en, en demi. demi oui. Pour l'instant les Warriors sont... Enfin après ils ont, ils ont un planning compliqué mais vu le niveau des Warriors en ce moment je pense pas qu'ils perdront la première place. Bah, s'ils doivent se jouer les Warriors en, en, au deuxième tour ça risque de pas être très joli parce que les Clippers contre les Warriors psychologiquement c'est très compliqué pour eux
0: mais c'est contre beaucoup de monde que psychologiquement c'est très compliqué <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est un peu peut-être conclure sur ça mais oui c'est ça je trouve qu y a... Bah en fait j'ai l'impression que cette équipe elle arrive pas, c'est pour ça qu'elle est en difficulté quand ça, le niveau augmente parce que j'ai l'impression qu'elle arrive pas à mettre les mains dans le cambouis les se battre, tu vois, pas dans le sens parce que même les supporters des Clippers, et je les comprends, ils en ont marre. C'est une équipe qui chouigne constamment, mais quand il faut vraiment y aller, se battre et rien lâcher sur le terrain, c'est l'antithèse de Memphis en fait. Ben, tu vois, Memphis il y a quelques vrai. années, c'est pour ben, ça, que c est c est c est ça que Memphis leur, leur pose des problèmes.
2: Ben, c'est pour ça que je t'ai dit, euh, ils, sont, ils étaient d'un jour avec Reggie Evans et Kenyon Martin sur le banc parce que ces gars-là mmh. euh, ils mettent les mains là où il faut,
0: <rire> bah, ils savent pas faire grand chose d'autre, surtout Reggie Evans. <rire>
2: Bah ce qu'il fait, il le faisait très bien. Ah il le faisait Le mec, vraiment, le mec il joue 20 minutes, il te prend 15 rebonds.
0: C'est un aspirateur.
2: Mais tu vois, il manque de ça, j'ai l'impression que c'est des, un... des, dirty, des dirty mecs, des, des, mecs, voilà. euh, des mecs un ouais. peu euh, durs. Ça.
1: Et pas dur dans le sens euh, je vais chercher la bagarre et je. Dur dans le sens je vais faire les petites actions euh, qui changent un match, euh, me battre. C'est la stat par exemple, les, les balles perdues que l'équipe recouvre, ils sont 28 e sur les balles perdues recou. Enfin, 28e, ils ne se battent pas sur les ballons. C est, c est, je pense que c'est ça qu'on a vu aussi contre les Kings. C'est-à-dire, en fait, ils, ils voient le match leur échapper. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune réaction Normal. de groupe.
2: Il ouais, n'y a pas de y y avait, de revolt. Il y avait mmh. 40 Butler dans cette équipe aussi. Ouais, et
1: ouais. je pense que ça, ça rejoint, et je vais peut-être euh, m'ajouter, euh, on va peut-être euh, conclure là, et je vais peut-être arrêter de dire, je pense ça, que ça, ça rejoint, parce que je l'ai dit à peu près 25 fois dans les 30 dernières minutes pour moi c'est un peu comme euh, ce qu'a dit, euh, c'est un article de Bleacher Report de Kevin Ding qui explique le manque de cohésion criant dans ce collectif, il n'y a pas de cohésion chez les Clippers, quand on t'explique que Chris Paul, alors je sais que Chris Paul c'est un personnage à part, mais que son meilleur pote dans le vestiaire c'est Doc Rivers
2: moi ça me choque, tu vois ça t'étonne ça ne m'étonne pas.
1: pas, mais ça me choque quand même enfin, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, je pense que tu peux jouer avec des mecs qui ne sont pas tes meilleurs potes, mais il, faut quand même il y ait un, faut pas qu'il y ait de l'animosité. J'ai l'impression qu'il y... y en a
2: presque hein, dans mm. ce vestiaire des
0: Clippers. Bah, il est, est de... peut-être temps que ça se finisse. Hein. Bah ouais, C'est ça, mm.
2: ils gagnent pas. Euh, quand tu ne gagnes pas, bah, tu fais la gueule. Hein. Mm. Des gens que tu aimes bien, bah, finalement, tu, tu les aimes un peu moins parce qu'ils ne font pas le boulot.
1: Mm. C'est peut-être le mot de la fin, là Il est peut-être temps que ça se finisse. Bah, que... C'est peut-être ça.
2: Hein. Ouais. C'est peut-être la ouais, fin ouais. du cycle.
1: Mm. Oui, bah, ça serait, ça serait une, une fin quand même bien triste. Hein. Bon, ça ne serait pas au niveau d'un OKC, okay, si, mais cette équipe-là, euh, qui était prometteuse en 2011, là, elle ne va pas atteindre une finale de conférence, à part surprise. Ça serait quand même un sacré échec pour euh, le projet Clippers Lob City. Hein.
0: C'est juste une victoire pour venir Del Lego. Oh. Et oui, monsieur. Oh. Il, va, il en sort grandi.
1: Ça ouais, on je pense fait... que. Je pense que 92% des auditeurs avaient oublié l'existence de, de Vinny Negro oui. <rire> Sur la planète Terre, en fait. Ah, je Mais moi, je pense que les fans vois. de
2: Chicago l'aient oublié. Oui. Non. <rire>
0: c'est peut-être son seul fait d'arme.
1: Je pense que là, c'est le signal. Quand on parle de Vinny Negro, c'est le moment... Ça ah, veut dire qu'il faut qu'on enchaîne là. Il faut que tu la musique. Ouais, il faut que j'envoie la musique directe. On va enchaîner par les rookies à, après la pause.
0: Daddy, you said Daddy. Fights, go and get
2: you a bag daddy. Libaka, own child trying to portray a boxer. Beating up on my niggas while the CEOs watch them. Tables turned, lesson learned, my best look. You jump sides on me, now you bout to meet Westbrook. Go celebrate with your team and let victory vouch you. Just know the next game played, I might slap the shit out you. Technical foul, I'm no flagrant, no I'm foul. They throwing me out, you throwing the towel. Look at
1: the crowd, they de la fin de saison pour certaines équipes comme les Lakers ou les Suns, c'est carrément le mode tanking qui est enclenché. Les vacances pour elles, pour ces équipes-là, elles, elles vont bientôt arriver. Donc, il est temps pour nous de faire un bilan de la classe de draft, comme je l'ai dit en intro, qui, dont on parle beaucoup, mais pas forcément bien. Une classe que les observateurs les moins avisés on dira-t-on, bah, commence à critiquer, eux qui sont bloqués dans le court terme. Messieurs, je pense qu'il faut commencer par dire que là, dans la séquence-là, que après seulement un an dans la Ligue, avec pour certains de ses joueurs un temps de jeu très très faible, tirer des conclusions, ça serait une grosse erreur, même si la tentation de tirer ses conclusions est forte. Cette classe de draft, elle devait être marquée par la présence de Ben Simmons, mais l'Australien a été écarté des terrains après une opération au mois d'octobre 2016. Justement, Alan, est-ce que le jugement acerbe de certains analyses vis-à-vis -vis de cette draft, ce n'est pas une des conséquences de l'absence de Simmons Parce qu'on le sait, il y a... Quand il s'agit des rookies, on a tendance à se focaliser sur les quelques têtes d'affiche. Et voilà. cette année, en dehors de Jojo, niveau tête d'affiche, on va dire qu'on n'a pas été très servi.
0: Non, on n'a pas été très servi. Et comme on l'avait dit l'année dernière dans certains épisodes sur la draft, c'était Ben Simmons, le, le grand acteur de, de cette classe. Et là, euh, sans lui, bah c est, c est, ça paraît très faible et limité, c'est vrai. Parce que ceux qui devaient être un peu derrière lui déçoivent.
1: Oui, Tom, je ne sais pas si tu rejoins cette analyse, mais on a tendance, euh, durant les premiers mois de l'analyse d'une draft, les premiers mois des rookies, on a tendance à se focaliser sur les gros joueurs. Et c'est ça, en fait, qui manque dans cette classe, c'est des gros joueurs, parce qu'on va revenir là-dessus. Des, des roleplayers, il y en a, mais à part Jojo, comme je l'ai dit, ça manque de joueurs marquants.
2: Mais après, Jojo, il est même pas dans cette classe de draft-là, en fait. Et on va se rendre compte que, le, finalement, le rookie de l'année, c'est un gars qui a été drafté deux ans avant, quoi. Mm. Mais ouais, je, je rejoins un peu ça. C'est vraiment l'absence de, de joueurs d'impact. Les, les premiers joueurs de, de cette draft-là, il y en a qui ont déçu. Je pense notamment à Chris Dunn, qu'on attendait beaucoup plus haut généralement. Enfin, même il était, il avait été plébiscité pour être rookie de l'année même avec la blessure de Simmons. On savait qu'il y avait beaucoup de, de projets et qu'il y avait peut-être un ou deux joueurs qui étaient NBA ready euh, en début de draft et euh, bah, malheureusement les, les joueurs qui étaient NBA ready ben Sarich, Saric et puis ce qui n'a pas joué quoi et même même, ouais. même Bedi, on, peut le mettre, euh, on peut le mettre aussi dans les joueurs qui étaient annoncés euh, NBA ready et qui, euh, bah, qui qui fait une saison moi je trouve qu'il fait une saison plutôt honnête
0: bah, Surtout surtout Sacramento
1: bah, il, il bénéficie d'un temps de jeu depuis le Star Break il a plus de 27 minutes par match ouais. Donc, quand as ouais. le temps de jeu mais c'est vrai que depuis le All Star Break il est quand même à 44% à 3 points, alors qu'il prend plus de 5 tentatives euh, derrière l'arc. Il y a près oui, de 50% mais... au
0: tir. Oui, mais une quinzaine de points à peu près.
1: Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais après, c'est vrai que là, on se, on se contente de pas de peu, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu. J'ai juste une stat, le PER. Alors, ça vaut ce que ça vaut, le PER. Comme toute stat, de toute façon, il n'y a aucune stat qui est parfaite et qui se suffit à elle-même. Mais quand on regarde, j'ai pris le PER. Les 20 meilleurs pairs pour des rookies sur les 7 dernières classes de draft, mmh. le top 20. Et okay. pour vous dire, juste pour vous dire que dedans, il y a Towns, Griffin, Jokic, IT, Kawhi, Damian Lillard, John Wall, Mike Turner, Donc je pense que c'est quand même, c'est pas parfait, mais ça indique quelque chose. Parmi ce top 20, il n'y a qu'un mec de la classe de draft actuelle. C'est Willy Hernan Gomez. Sinon, il n'y a personne. C'est la première fois qu'une classe de draft ne sort qu'un mec dans ce top 20 sur les 7 dernières années, toutes les autres classes de draft, c'est Willy, Willy ou Juancho? Willy, Willy. C'est Willy, Willy, Willy. Willy d'accord.
2: Okay.
1: Tu vois, il n'y a que lui qui se classe dans les 20 meilleurs paires pour un rookie sur les 7 dernières années. Je pense que c'est un peu symptomatique
2: de, de ce qu'on dit depuis le début. Après, je pense que cette classe de draft-là, malheureusement pour elle, elle a été piégée par la signature du CBI et le fait que l'argent coule à flou. C'est-à-dire que, comme il y avait de l'argent, plutôt que former les gens ont, enfin, les gens, les franchises ont décidé de, de, ben ben ont, ont misé sur des, des, joueurs qui étaient déjà prêts, quitte à envoyer, euh, les autres joueurs en D-League, quoi. Et je pense que c'est, c'est une victime collatérale de l'augmentation du cap, c'est les rookies, puisqu'il y a des vétérans qui peuvent jouer, euh, qui peuvent jouer à leur place, quoi. T avais de la, t'avais de la marge pour payer les vétérans, pour jouer, pour jouer, euh, pour jouer sur leur temps de jeu. Et du coup, on se retrouve avec une classe de draft où, au premier tour, il y a 16 joueurs du premier tour qui ont été en 10 ligues, Ce qui est Donc, absolument sans compter, énorme. Sans compter les joueurs stachés.
1: Ce qui est énorme. Le staché, on rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est ceux qui ne sont pas, qui sont pas NBA, en NBA fait, qu'on envoie dans une autre ligue en attendant qu'ils se développent. Ouais. Il y a Boussele et Antezizic. Et je pense que, je ouais, rejoins ce que tu as dit, Tom, sur le fait que, bah, comme, on a vu, comme on a donné des contrats ahurissants l'été dernier, t'es obligé de faire jouer des, les mecs. quoi. Et y a beaucoup, on revient, C'est un thème récurrent dans le podcast, mais t'es obligé de faire jouer quand tu, tu as donné une somme pas possible à un mec, t'es obligé de le faire jouer. Un autre thème qui revient souvent, je pense, c'est aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'équipes très tard dans la saison qui étaient encore des candidats aux playoffs. Et du coup, quand t'es candidat au playoff, t'as pas le temps de faire rentrer le, dans la rotation le rookie. Le rookie il joue juste des, des bouts de minutes en fin de match. Et c'est aussi peut-être de ça dont est victime cette classe de draft. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alan, mais je pense qu'il y a un, pas mal de facteurs qui expliquent après, ça. Les...
0: Ouais, après, ça dépend. Il y a toujours des équipes qui arrivent à intégrer euh, leurs rookies. Par exemple, je pense aux Nuggets, qui euh, ont même, pour moi, fait un, fait un échange qui a permis de, de mettre, de, de mettre en mieux en avant euh, Hernan Gomez, retraite de Nurkic. Et par, où, par exemple, Boston, qui, je parlais Boston, mais Brown, et moi, il il, je le trouve très intéressant. En termes eu...
1: d'impression, c'est plus impressionnant de tous, si on accepte Jojo, bien sûr. Parce qu'il
0: finit, finit les matchs, il, il a des, on, on disait qu'il n'avait aucun shoot, mais en termes de pourcentage à 3 points, il est limite top 10 de cette classe. Donc, euh, qu'il n'avait aucun shoot. Il s'est un peu amélioré physiquement. C'est bah, un athlète, donc euh, si, si, dans certains cas, ils arrivent à être plutôt intégrés. Des fois, c'est par défaut. Mais quand c'est quand vraiment, quand vraiment voulu, Là, je trouve
1: ça intéressant. Après, tu... intégrer un mec du top 10, c'est logique, parce que c'est là oui, où tu le oui. dois. Mais quand on regarde le nombre de matchs joués des mecs qui sont en dehors du top 10, c'est là où c'est, je trouve c'est marquant, parce que sorti du top 10, il n'y a, que... a pratiquement, y a que Sabonis qui a Sabonis. plus de 70 matchs. Ouais. Y a ouais. Même d'ailleurs, il n'y en a aucun à plus de 60. Si tu... oui, Aucun joueur à plus de 60 en dehors du top 10, ça veut tout dire. C'est-à-dire que les mecs ne sont pas intégrés dans les rotations.
2: Mmh. Ah, à part... Euh, ouais, à part... Euh, les joueurs qui sont loin, quoi.
1: Oui, je parlais pour le... le comment le, le premier tour. Parce que c'est vrai ouais. que si on prend en compte le second tour, il y a Brangdon et, et Mako qui... Et aussi Whitehead. Qui Whitehead,
2: le... MacGroeder, enfin, il y a des joueurs comme ça. Mmh. Et même, t'as aucun rookie
1: qui
0: joue plus de 30 minutes.
2: Non, non, c'est Ingram, Ingram qui joue le plus, il joue voilà. un peu, un peu, un peu plus... Ouais, il, joue il joue 29 plus. minutes. Mmh.
0: Voilà, bon, après avoir...
1: Ouais, c'est... Oui, oui, vas-y Alan.
0: Bah, je c'est c'est quand même ça vaut ce que ça vaut mais c'est quand même ça, ça prouve que les il a pas le, les, les franchises n'ont pas trouvé le, voilà le joueur qui, qui leur fallait un poste précis tu vois donc là ça peut prouver la faiblesse un peu de, de, de cette draft quoi parce que si tu compares il y a 7 8 ans par exemple avec la draft euh, celle de, de Curie, par exemple ouais 2009 voilà bah, Terry Evans jouait 38 minutes Curry jouait 36 minutes Jennings jouait pas mal Johnny Flynn jouait pas mal tu vois donc ah
1: euh... oh, l'ami Johnny Flynn j'avais oublié
0: celui-là Johnny Flynn tu vois bah, Johnny Flynn il aurait été limite l'année hein, dans cette, une classe comme celle d'aujourd'hui mmh.
1: après ouais on a essayé de relativiser dans la première partie là mais bon là on va attaquer le un mais, peu mais moins marrant mais le problème de, que...
2: de, tu vois le problème de cette draft là sans, sans, sans couper Ben c'est que il y a pas de starter il n'y a pas de starter. Le seul gars qui start, c'est Chris. Mais c'est parce que son, son équipe est dans un tanking absolu. Il n'y a pas de, de starter euh, sur toute la durée de la saison. Tu vois, Jamal Murray, il a commencé quelques matchs à la main. Enfin, Sabonis... au oh, on a remplacé Bradley un peu. Ouais, tu vois, Sabonis, au début, euh, il a commencé euh, il a commencé pas mal. Après, après euh, il est devenu moyen. Hild, il a commencé sur le banc. Bon, maintenant, il a Sacramento, il joue. Enfin, même Brogdon, tu vois, Brogdon, c'était pas un titulaire euh, assuré. Non,
0: c'était des de On l'a payé pour ça.
2: Voilà, ben voilà, ils ont payé des lavés de, la, de, de la pour ça. Et puis voilà, ils se retrouvent à devoir faire jouer Brogdon parce qu'il est bon, mais aussi parce que parce qu'ils ont un souci de ce côté-là, tu vois.
0: Et Brogdon qui jouait pas au même poste, auquel joue pas au poste, auquel il jouait en, en NCA. Ouais.
1: Après son poste, c'est une, une grande arnaque. Hein. Ouais. Il est, il est.
0: On sait pas. Ouais, ça.
1: Moi, ouais, il est étiqueté meneur, sauf que tout le monde sait sûr. que c'est Janis qui mène ouais, le, euh, le voilà. jeu, en
0: fait.
2: Après, c'est co en fait, qui, peut, qui peuvent se permettre ça, parce que. Ouais, coup, dans une
1: autre. Moins, ouais. ouais, je suis d'accord, Tom, dans une autre configuration, Bangdon, il n'est pas titulaire. C'est ouais. un joueur de système. De, pour une fois que j'accepte qu'on <rire> qu étiquette un joueur, joueur de système, <rire> je vous l'accorde, là. Là, je suis d'accord. Dans ce cas-là, je suis d'accord, Bangdon, on peut dire qu'il est, est adapté au système, parce que. Autrement, euh... après, bien pour lui, je le vois très haut dans les je veux pas être méchant avec Brandon, c'est bien ce qu'il fait, mais alors je suis le premier à le dire que ces histoires de plafond pour les joueurs et de potentiel, c'est complètement abstrait, mais, mais Brandon, oui. c'est
2: wizywig Wig, enfin tu, normalement. Tu techn... Franchement, si, bon... si, si, t... mais après, Brandon, euh, s'il joue 4 ans comme ça, euh, ça va, hein, pour un... Ouais, voilà, c'est un euh... bon retour sur investissement. S'il peut rester à ce niveau-là, bon, je pense qu'au enfin, niveau du shoot à 3 points, ça va quand même chuter parce que qu'il est, est quand même indécent. Il
1: est
2: à 40%. Ouais, ouais. <rire> il est quand même très très fort. Je pense que s'il peut rester, à ce niveau-là, peut-être 4-5 ans, ben voilà, c'était largement rentabilisé. Quoi.
1: Ouais, pour un deuxième tour de draft. Euh, théorie, il faut savoir que les deuxièmes tours de draft, euh, si ça devient même des joueurs de fin de banc solides, c'est déjà... Un... C'est déjà rentabilisé. C'est des euh... mecs
2: pour des échanges, ça. C'est juste pour ouais. qu'ils ouais. un salaire, en fait. Les, les mmh. mecs,
1: euh... Ou pour comme les Celtics, drafter Demetrius Jackson, 45, et lui donner un contrat de mec de premier tour de, de draft. Je...
0: Mais voyez voyez tout, tout, toute la peublade Celtic. Vous voyez comment on est un, <rire> un, un point intéressant de ce podcast. Le, le point Celtics, il revient plus que le point Godwin. Les... Non, mais
1: c'est intéressant. Non, mais je... Non, mais juste. Un on, a à...
0: on a aussi on a aussi Isaiah Thomas qui était en... on l'a pas drafté, mais il était en deuxième tour aussi.
1: Oui, oui. Enfin, je vois pas trop le rapport, mais bref, on va peut-être revenir. A... c'est un joueur dont on n'a pas vraiment évoqué. le nom encore. C'est Saric. Alors, il fait pas partie de cette classe vraiment, mais il se dirige tout droit vers le rookie de l'année. Tout d'abord, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour lui donner le rookie le titre de rookie de l'année
2: Totalement des...
1: ouais. Et mmh. deuxième question, est-ce que c'est pas le symbole que c'est vraiment une classe moyenne pour l'instant, parce que c'est un des moins bons rookies de l'année des dernières années, clairement. Mmh. Ouais, largement. Hein. Largement. Il a beau être, euh... Ça
0: dépend, il y a, il y a deux façons d'évaluer un rookie de l'année euh, sur les saisons d'avant. Parce que tu es vaincu le rookie dans ce qu'il est devenu ou dans la saison qu'il a faite pour sa saison rookie
1: La saison qu'il a faite pour sa saison rookie. Voilà, ok. Parce que il a beau. Alors depuis le Starbreak, il a beau être en feu, c'est quoi C'est plus de 19 points de moyenne plus de presque 8 rebonds, presque 4 passes, bons, 3 balles perdues, ce qui est un peu beaucoup. Mais je n'ai pas souvenir d'un rookie de l'année qui est aussi limite. Hein. Parce que c'est limite, Saric. Ça... Parce que si on regarde sur l'ensemble de la saison, c'est 12 points de moyenne, 6 rebonds, 2 passes. Ce pas
2: énorme. Hein. Ah non, 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 non. Il y a un net rating de moins 6,8. Alors que qu'on je...
1: hey, ne peut pas sortir l'excuse de l'équipe. Parce que dans la même équipe, Embiid sort de taper des net ratings de d'extraterrestres, ou même un mec comme McConnel. Il
2: vois. a un net rating de 3,2 en bide.
1: Pour une équipe de... Bon, je vais peut-être exagérer sur le mais pour une équipe comme les,
2: les Sixers, c'est impressionnant d'avoir un tel net rating. Bah, surtout qu'il a, qu a un defensive rating de 99,1. C'est-à-dire au niveau de Rudy Gobert et Draymond Green. Ah, ça, 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 ça me,
1: ça me fend le cœur de ne pas lui donner le de d'année, mais bon, 31 matchs, c'est... C'est une goutte d'eau, hein, mais ça me, ça me fend le cœur personnellement. De ah mais,
0: moi, je n'ai pas, pas de souvenir d'un rookie de l'année à 12 points. Quoi. Ah non, bah,
2: non, ça me dit rien. Surtout à 12 points avec euh, le Parce reste.
0: Euh, le plus mauvais rookie de l'année qui, qui est devenu, c'est Carter Williams, mais il avait fait une bien meilleure saison que ça. Il statistiquement. À, il était à ouais, 17-6-6, un truc comme ouais, ça.
1: Statistiquement, oui, ouais. voilà. Ouais. Il tapait ses triples doubles début, tout le monde s'enflammait. Inky a compris que c'était Narna qui le balance et puis trois ah non, ans après je tout le monde crois. comprend que c'est une arnaque
0: on va remonter à très loin mais je pense que c'est le pire depuis Okafor Emeka Et
2: Emeka Et Okafor mm. euh... ah, ça me fait le cœur parce que c'est l'année c'est Dwight c'est l'année de Dwight mais ouais. dans les pactes dans les pactes Okafor quand même sur les Bobcats euh...
0: parce que les autres c'est Chris Paul l'a eu Durant l'a eu Bro Rose l'a eu
2: Brandon Roy
0: ouais peut-être Evans il était obligé c'est peut-être Evans en fait même s'il était très Et ben, très, ça très ça bon. 5 -5. Ouais
2: 20255 Ouais fait non, fait... non
0: mais dans ce qu'il est devenu, je voulais dire dans ce ah, qu'il ouais, est devenu. Ouais, ouais, ouais ce, ce qui est sûr
1: dans, dans ce qu'il est devenu comme je l'ai dit en préambule, on peut pas juger mais sur la saison sur l'impact du rookie, c'est c'est difficile hein. Et même on dit que ça manque de stars, même en tant que role player, tu l'as bien dit Tom. Ça man... en fait, ça manque un peu tout cette classe de draft pour l'instant.
0: Il ouais. euh... y a des projets quand même Ben, il y a des projets.
1: Ouais, mais les projets, on sait bien ce que ça vaut, Alan. Quand On peut jamais, il faut pas tirer de plan sur la comète, mais les projets, il y en a un sur combien qui, qui
0: réussit Oui, tu as raison, mais il y a quand même des joueurs qui, qui moi, montrent des choses que, que j'aime, vraiment intéressantes. quoi.
1: Oui, après, Brand, j'en ai fait un de mes tops récemment.
0: Pas que lui, tu vois. Moi, je vais encore me faire un ennemi avec des de gens d'autres podcasts français qui disaient des choses avant l'état draft. Mais Scal, j'aime bien ce qu'il fait depuis pas mal de temps. Scal en
1: non, on ne nous appelle pas Scal, Tom, il va faire une espèce de panagérique sur Scal.
0: Des gens qui disaient Reste en NCA, ça va te faire du bien avec le jeu. Non, mais des ellipses pareilles, encore en entendre pendant deux mois, ça va être affreux. Et Scal, tu vois très bien qu'il a du ballon. Il est adapté au jeu NBA. Voilà, il est tellement adapté au jeu NBA. Il a démonté, ce n'est pas très dur de démonter Phoenix, mais. Tu <rire> l'auras fait dans le dernier quart-temps. De euh, c'était. Tom, ouais,
2: Tom, Tom vas-y, euh,
0: parle de Scal parce non, que je La, sais la que ça team
2: Scal, mais non, mais après, euh, même, tu vois, même Caris, le Verde, c'est des gars. Tu... Voilà, ça fait du bien d'avoir ces gars-là, tu vois. Même, même Wancho, tu vois, Wancho, il joue pas beaucoup, mais quand il joue, je le trouve très, très intéressant à côté de Yokich. Ah, Wancho,
0: à 44% à 3 points.
2: Très, très intéressant à côté de Yokich. Donc, Moi, c'est surtout Juancho en ouais, fait.
0: Ouais, voilà. C'est vrai, Juancho, non mais oui. On est, est d'accord, C'est ben. ce
2: prénom que je trouve génial. Et,
0: et, et quand ton frère s'appelle Willy, mais tu dis merci papa-maman.
2: <rire> oui, c'est vrai. Juancho Hernan Gomez. Et puis après, il mm. y, y, y a aussi de belles histoires. Quoi. Bon, on n'a on pas, pas parlé de Jamal Murray qui fait aussi une, une, une saison rookie plutôt correcte. Qui un, un peu de si.
0: de... On peut en dents si, de mais il a un vrai potentiel. Un vrai potentiel
2: mais il y a pas mal de belles histoires quoi des joueurs qui sont sortis un peu de nulle part qui arrivent à émerger de de cette draft
0: là quoi ah, je sens qu'on va parler de yogi ah, un peu voilà yogi
2: Ferrell, rodney mcgruder qui 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 est intéressant aussi quoi dans son rôle enfin même paul zipster qui commence à jouer un peu avec euh, avec
0: chicago ça peut mais les, un peu grave, les hein.
1: mecs quand ce genre d'histoire c'est pas euh, pour euh, les
0: McGruder
2: oui, vas-y, Alan, je. On
0: Mac Gruder, c'est pas un vrai rookie quand
2: même. Il est rookie, c'est sa première saison.
0: Ouais, il a 20, 26 ans le
2: Gugus. Hein. Ouais, mais c'est sa première saison NBA. Ouais, c'est bah, comme quand on, on parlait de Prix Johnny
1: Rookie. C'était un peu. Bon là, c'est plus extrême, mais.
0: Ouais.
1: Mais tu vois, moi, l'idée que j'allais évoquer, c'est plutôt que. Est-ce que justement ces belles histoires, ces joueurs qui sortent de nulle part c'est pas un peu le, un autre témoin de la faiblesse pour l'instant, euh, pour l'instant de cette bah classe. oui. Si, 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 je je si, me rappelle si, si. de 2013, j'écrivais pour le site la rubrique sur la euh, course pour le rookie de l'année, et là ouais. je viens de me souvenir d'un mec. Je pense qu'il est même plus NBA. Je suis même sûr qu'il est. plus nous, qui nous deviner
0: qui c'est. nous deviner qui c'est. Alors c'est un
1: meneur, meneur
0: blanc, euh, il joue à Milwaukee. Oh non, je sais. C'est. Euh...
2: Ah oui, 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 oui. oui. C'est comment euh... ils s'appellent Putain, j'en vois qui c'est. Mais il, est plus... il était bon en plus, lui. Il joue... il joue en Grèce
0: ou au Real, je ne sais plus. Ouais. Qui... Euh... Nate, Walters. Nate Walters. Nate Walters. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous voyez Il était vous... bon vous voyez. en
1: plus, lui. J'ai peur qu'on ait des Nate Walters. Ça va devenir un mot du dictionnaire maintenant. J'ai peur qu'on ait des Nate Walters dans oh, cette époque.
0: Non, non, si DJ McConnell, c'est un Nate Walters. Oh,
1: ah ouais, pas faux. Ouais. Pas faux. Ouais, bon, c'est la draft de l'année dernière,
0: mais.
1: Ah si. Tu rencontras Inkin. Oui, si, si, oui, bravo, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, c'est un, un peu la même chose. Mais tu vois, c'est ce que je me dis, je m'en rappelle de, de Walters, Walters. c'était l'image, c'était ça, ah, une belle histoire, second tour de draft, oui, mais voilà, ça trahit le fait que les, les, les mecs, les, les, ceux qui étaient censés vraiment répondre présent, le font pas pour l'instant. Après, on va peut-être peut revenir un peu sur ces hauts choix de draft, justement. Ingram, on a un peu évoqué son nom. Est-ce est que. On, bah. Est-ce que son cette fin de saison le ça ça le crédibilise pas un peu je trouve qu'en voit en fait on voit une progression constante c'est juste qu'il a commencé à un niveau très, beaucoup très bas. plus ouais bah voilà c'est ça il est beaucoup moins fort qu'on l'attendait dès le début
2: hum. moi ce qui me bluffe un peu chez Ingram c'est qu'il a réussi à transposer directement quelques skills euh, euh, défensifs. tu vois je m'attendais plus à ce qu'il transpose l'offensif avant et euh, là je me rends compte que enfin défensivement c'est quand même euh, Certes, il lui manque un peu de poids, mais il a les bonnes attitudes, il a les bons réflexes, il joue bien avec son corps, tu sens que, enfin, il, il a progressé dans, dans, dans ce domaine-là et puis il a déjà réussi à transposer ça. Et puis offensivement, je pense que petit à petit, il va, il va être de plus en plus à l'aise. Il faut lui laisser du temps, beaucoup de temps.
1: La, dé la défense, de toute façon, c'est le truc qui se transpose le plus vite. Hein. Ça fait partie de 2-3… Enfin, défendre sur un terrain de basket que tu joues à N3, en NCAA ou à NBA… Euh... Ça, techniquement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est
0: encore plus fort que ça se voit quand il est au Lakers. C'est vrai. <rire> c'est pas et, faux. Et ça se voit vraiment,
2: en plus. Hein. Tu, tu
1: y défends. Hein. Mmh. Bon, après, c'est sûr qu'il n'est pas au niveau... Enfin, quand on parlait de la draft, quand on revenait à nos... Quand... Pour revenir à nos épisodes draft d'il y a quelques mois, on parlait vraiment d'un Simmons au-dessus, d'un Ingram lui aussi dans une autre stratosphère et des autres. Et c'est vrai mmh. que pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression de voir euh, Alan bah, on va un peu se tourner vers toi. On n'a pas l'impression de voir cette séparation ouais, en fait, ça, là c'est ça
0: c'est ça on a pas c'est ça qui est marquant vous avez lu un article où on disait que Ben Simmons serait une superstar Brandon Ingram une star et les autres ça serait tu vois une masse mm -hmm. et bon là c'est 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 pas du tout comme ça que ça se passe mais quand on est aux Lakers dans une première moi franchement j'ai beaucoup de mal à évaluer les prospects des Lakers même ceux des années d'avant parce que je sais pas tu vois je suffit que tu mettes un vrai meneur à côté de Russell et que tu l'écales en deux, c'est plus le même joueur. Et, et là, tu pourras vraiment voir la pleine puissance de, de certains joueurs, je pense. Donc, Ingram est décevant, c'est sûr, mais dernièrement, c'est mieux, et dans cette équipe des Lakers, c'est difficile. Quoi.
1: Je comprends. Après, c'est peut-être le foutoir, comme tu l'as dit, Tom, mais au moins, je trouve que on est... je vais faire un peu l'avocat des Lakers. Bon, limite, on sort un peu du sujet, là, mais autant ils n'ont pas trouvé leur superstar, autant ils se sont ratés sur aucun choix de draft, et c'est c'est oui. pas non plus c'est pas chose aisée de pas se rater hein, parce que c'est une loterie la draftée il n'y a aucun joueur des Lakers actuellement que tu peux prendre et te dire ok ce choix là il est raté
0: non en fait c'est sur, surtout pas... parce que c'est ce qu'ils ce qu auraient pu prendre et qui est parti derrière s'est révélé pas bon donc euh, mm. c'est là, là où c'est à part Porzi peut-être mais on ne savait pas le jour de la draft que ça allait ouais. donc sinon ils ont, euh... évité,
2: ils ont évité Jalil hein. tout le monde pensait qu'ils allaient ils... prendre Jalil ah, ouais.
0: exactement tout le monde pensait qu'ils allaient prendre Jalil je
1: ne parlais. Ouais, voilà. Sinon, je pense qu'on ouais, va, on va peut-être conclure sur ce sujet rookie. Donc, bon, une classe, comme on l'a dit, un peu décevante, mais il y a des... on va voir. J'avoue être un peu déçu. C'est pour ça aussi, ce qui m'énerve, c'est que là, du coup, on est dans une pleine période où on nous ressort, comme tu l'as dit, Alan Oh, la draft, il ne faut pas faire confiance, blablabla. Et... Et
0: nous, plutôt... nous, on va plutôt ressortir celle de l'année la... prochaine. On est déjà dessus.
1: Ou celle de l'année d'avant, hein. je suis désolé. Hein. Quand on voit ouais. Towns, Jokic et, et la bande, ce qu'ils font en ce moment, c'est un peu ouais. Booker oh. Ah bah tiens, la transition est parfaite. On va, <rire> on va filer vers les tops et les flops et mon petit doigt me dit qu'on va parler du, de l'arrière de, des de L'homme à la babyface. L'homme à la babyface, voilà. On va parler de lui dans la séquence suivante.
0: I'm
2: too busy trying to get a check go round my neck watch me flex I ain't worried about these
0: hoes. I'm focused on my bread only thing I can do is let me go burn head. I ain't worried about these hoes. I'm too busy trying to get a check go round my neck watch me flex I ain't worried about these hoes. so focus
2: on my bread
1: only Comme d'habitude pour finir nos top peno flop ou que des tops et les mecs c'est exceptionnel j'ai que des tops là je, de, je deviens optimiste. C'est beau. Bah, je vais aller, à Alan. C'est toi qui vas commencer par ton top ou ton flop.
0: Bon, mon top, c'est euh, Luc May. Les mecs. Non, mais Luc May. Vous connaissez Luc May
1: Pas avant hier soir, honnêtement.
0: Pas avant hier soir. Luc May. Il a battu Calipari. Rien que pour ça, c'est mon top. Voilà. A rien de plus à dire. Calipari est défait. Calipari, on va, on va arrêter de parler. Il va retourner euh, recruter, vu que c'est ce qu'il sait faire de mieux, plutôt que coacher. Voilà. Il va, il va aller recruter... Euh, et puis il sait, en fait, ce n'est pas un coach, c'est un recruteur, ce mec. Donc, il, il va aller recruter... C'est en fait. C'est ça. Il a, déjà, il, a, il a déjà fait son recrutement, là, mais voilà, je veux juste pas le voir à la March Madness. Puis, Luc May, euh, physique du bon américain, euh, qui, qui, qui sort ses gros matchs euh, à la March Madness. Euh, voilà. J'étais content, c'était un bon match, ce kentucky UNC donc euh, c'était très sympa.
1: Et mon, mon dieu Malik Monk a quand même montré que il, il méritait de s'appeler Monk, tu vois. Bah, Malik pas...
0: Monk en, en, en termes de coronet sur la table, il est là.
1: Ah oui, impressionnant. Lou Will.
0: Louis avec euh, les qualités qu athlétiques soit... de... J'aimerais qu'il soit mieux que Lou Will pour lui quand même.
1: Oh je, je l'ai déjà dit, mais tu le mets au Sixers sans le ballon dans les mains et
2: comme Lou Will. Non, c'est pas Louis. Non, il tu, est le aux tu le mets au Sixers comme Louis, Louis. Ah oui,
1: d'accord, oui. Oui, oui. Bah oui, ouais, le, le parallèle marche. Mmh. Ouais. Du coup, Tom. Je vois bien, je pense qu'on est tous d'accord. Qui aime, à part les supporters de Kentucky, qui aime
0: Cali Paris pas les méchants comment, dans la vie. Comment on comment peut être, être supporter de Kentucky Ils n'ont jamais la même équipe. Et puis surtout, et, 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 comment être ce supporter
2: C'est le côté voilà, hype, voilà. Ils sont célèbres, c'est les meilleurs hein. C'est les puis, mecs qui portent puis, des casques voilà, et, qui aiment bien ça. Et puis, du, et puis du coup, ça te permet de suivre tous les prospects.
0: Voilà. Ils, te équipe, quoi, des... voilà. Voilà. Ouais, ils te vendent des. Ils ont des ratés aussi en peu qui se calent,
1: hein. Bref. Non, je vois pas, je vois pas de ratés, hein. pas du tout.
2: Ah
0: hein. oh, bah Daniel Orton.
2: De Ron Lamb, on en parle.
0: Ouais. Marquis Stig. Marquis Stig. <rire> hein des André Liggins.
1: Ah c'est génial Marquis Steam.
0: Markistique, ouais.
1: C'est dramatique, j'ai jamais vu ça en NBA, Marquis ah,
0: Markistig, c'est violent.
1: Tom, du coup, ton, ton top pour enchaîner avec Markistig La barre a été placée plutôt haute avec Markistig
2: Bah, mon top, c'est Brooklyn, les gars. C'est Brooklyn. Vous voyez encore
0: de l'anti-Boston, mais vous le voyez Non, mais, les non,
2: mais non, pourquoi de l'anti-Boston Parce, parce que, que, que les mecs que... gagnent des matchs Ils n'ont pas besoin le de gagner des matchs
0: non, ils ont vous pas le droit. non, êtes... vous êtes heureux, ça se voit.
2: non, mais moi, ça me fait plaisir pour, pour Kenny, ça me fait plaisir pour Kenny Atkinson. Et puis, c'est une équipe qui, qui n'a, tu vois, ils, même s'ils ont pas de talent, mais c'est une équipe qui a toujours, qui est toujours restée fidèle à sa manière de jouer. Et, euh, là, tu vois, avec les jeunes qui rentrent, machin, c'est, je trouve ça intéressant. En plus, là, ils sont à, ils sont sur les dix derniers matchs, ils sont à cinq victoires, cinq défaites. Ça doit pas, alors, ça, 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 ça doit faire très longtemps que ça leur est pas arrivé, je pense, d'être à l'équilibre sur 10 matchs. Donc, euh, du coup, ça me fait plaisir pour eux. Et puis, euh, voilà quoi. Caris Levert, euh, Magaï
1: Mais attends, attends, non, non, ton rookie préféré, est-ce que c'est Scal ou Caris Parce qu'il faut, il faut, il faut se décider, sûr, oui. Tom.
2: Ah, mon, mon, mon rookie préféré, c'est Torian Prince. Hein
1: ah ouais, c'est vrai.
0: Voilà, Pat Memphis.
1: Oui, oui, c'est tellement un joueur de Memphis que ça en est triste. Hein. Enfin, c'est. Limite, ça lui va pas le maillot des Hawks. Bref. Mais pour ah, revenir sur les Nets, okay. oui. Puis le retour de Lynn euh, ça Enfin, bref. Ouais, l'équipe euh, marche. Bon, après, ils sont toujours. Euh, ils sont bons à l'échelle des, des Nets, quoi. C'est.
2: Non, voilà. Texte. Ils gagnent des matchs, ça fait plaisir pour eux, mm -hmm. quoi. C'est une équipe qui se bat, qui a jamais lâché. Ils tentent des jeunes, ils tentent des paris. Et puis voilà. L'autre qui parle de Danti de, Boston. N'importe quoi. <rire> C'est
0: récurrent
2: dans ce podcast. N'importe quoi.
1: Non, alors moi les mecs c'était bien gentil vos petits euh, Caris Le Vert, euh, Brooklyn euh, UNC mais moi je vous parle de la vraie vie les mecs mon top alors j'en ai trois déjà mon premier c'est Lavar Ball à First Take
0: attendez il y a le deuxième épisode aujourd'hui il y a le deuxième épisode aujourd'hui avec, il cette a dit, avec il sa
2: a avec cette démarche de cowboy mais c'est
1: un First Take le show de, immensément connu de d'ESPN avec la Miss Smith mais le le, Molly Karim aussi, bon, pour les oui, pour ceux qui ne regardent pas forcément le show Molly Karim, 20 minutes, la séquence de 20 minutes avec Lavarball, c'est du must see TV <rire> ça. C'est
0: Ça va se repasser, c'est...
1: C'est génial. Parce que c'est là où tu vois qu'en fait, euh, déjà de 1, Lavarball, c'est une actrice. Enfin, ça pas crédible. Même lui, tu as, as l'impression, beaucoup, dans beaucoup de ses interventions, j'ai l'impression qu'il rigole. Mais Steven et Smith, mettre les deux là en même temps, c'est la meilleure idée de l'histoire. Enfin, c'est génial, cette séquence. Ils
0: sont incontrôlables.
1: C'est absolument génial. Enfin, bravo, mec d'Ispienne. Allez voir la Varbo, la First Take, c'est génial. C'est
0: pour ça qu'ils l'ont le... ramené aujourd'hui, hein, parce que ça marche.
1: Mais oui. Bon, D'ailleurs, ils l'ont ramené avec son Lonzo. Ils
0: C'est pas où Lonzo. Lonzo.
1: Lonzo, je vais lui donner 2-3 cours d'éducation parce qu'on ne rentre pas dans une salle avec une casquette sur la tête et une capuche sur la tête. Non, mais c est c est non, mais Lonzo, il
0: veut se cacher, il ne sait pas où se mettre. Il y a papa qui fait n'importe quoi. Il
1: ouais, y a papa qui rentre avec une... la démarche de Vince McMahon. De Vince McMahon. <rire> c'est génial. C'est pour ça, tu ne sais pas où te mettre. Il s'est dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait là ?» Ouais, mais non, la beau la first take, c'est génial. C'est absolument tu... génial. Must see TV. Du coup, à toi, Alan, hein, tu peux enchaîner.
0: Moi, ah, mon top, l'heure on parlait des, des Clippers. C'est une équipe qu'on va juger sur les, sur les playoffs et tout. Mais j'ai un gros problème, et c'est par rapport à peine, c'est toi on en a parlé, c'est la défense des Cavs cette année. Ah, mais sérieusement. Vous avez regardé contre Washington samedi soir Oh là là
2: ah, euh, Leur est, défense est arrivée c est, c est parce est que j'ai pas vu. C'est embarrassant. C'est Cleveland. C'est clive, clive non,
0: mais... <rire> ah, Attendez. Donc déjà bon, outre qu'ils ont que Dwall leur a mis 37 et 11, et qu'ils ont et qu ils avaient 71 points à la fin de la première mi-temps, je tiens quand même à dire que après ce match, ils ont l'efficacité le, défensive. ils sont à la 23 e place de l'NBA. Ils prennent plus de 108 points par match pour possession. possessions.
1: Ils sont 29e depuis le All-Star Break.
0: Voilà. Donc euh, moi je, on dit, on va les juger en playoffs. Je me dis pas que j'ai fait des soucis pour eux, mais sérieux, en plus. Bogle s'est blessé, donc il n'y a plus la deuxième assise dans la raquette. Thompson est tout seul. Ils ont ramené Larry Sanders. Alors ça, je ne sais pas, j'attends de voir. Mais quand à Kai Corver, D-Will, ça ne peut pas défendre sur la deuxième unité. Donc euh, franchement, euh, j'attends de voir. Je vais regarder ce soir contre San Antonio pour voir. Mais euh, ce soir, demain soir, euh, hier soir plutôt, vu ce que vous entendrez, que ça sera demain. Mais c'est pas très beau à voir.
1: Et moi j'aimerais juste préciser pour tous ceux qui trouvent que, parce qu'il y en a eu beaucoup dans le, j'anticipe vais... mais par rapport au sondage, je suis trop dur avec la conférence Est, je tiens juste à préciser quelque chose, Alan t'as dit ils sont 23 e à l'efficacité défensive, dans toute l'histoire de l'NBA il n'y a jamais eu un premier de... de conférence qui était en dehors du top 19, ils sont 23 e alors que je suis peut-être dur avec cette conférence mais je suis désolé, je... Je remets, je remets oui. une couche et. Et pas pas encore,
0: c'est parce qu'elle est, elle est tellement pas bonne qu'ils s'en foutent, en fait. De la défense ils n'ont pas, pas besoin de défendre, les mecs. Ils n'ont pas besoin. Je regarde des matchs quand ils ont joué à Atlanta ou je ne sais plus où, ils ont pris 120 points, mais ils en ont mis 130, ils s'en foutent. Mais, mais c'est quand même. Euh, je ne me fais pas de soucis, mais c'est quand même. Euh, sur la ligne de stats, ce n'est pas beau.
1: Mais ils vont, même, même, comme, même dans la situation actuelle, ils tordent toutes les équipes à, à l'Est. Je,
0: je, je le pense aussi. C'est
1: ça qui est un peu dramatique, mais bon. Oui voilà, ouais, c'est vrai que c'est Trump hein.
2: bref ah, ça pique Ouais, Tom, hein, à, à toi du coup alors moi j'ai un deuxième top, c'est le tankaton ah. c'est serré c'est serré,
0: c vrai, qui va être le plus nul
2: c'est serré quand tu vois la Phoenix et les, et les Lakers qui sont au coude à coude avec 52 défaites chacun énorme, enfin, les Lakers, quand on repense qu'ils étaient à 10-10 et ils sont à 21-52, c'est du tanking de professionnels. Et, euh... Ils il se
1: jouent pas d'ici la fin de la saison parce que là, ça serait génial. Non, mais
2: franchement, là, ils sont à, ils sont à 52-52, ensuite t'as New York, Philadelphie, Orlando et Sacramento, qui sont dans un mouchoir de poche, genre, 46 défaites chacun, sauf Sacramento qui a gagné hier et qui était, qui aurait pu être à 46, et avec un demi-match, t'as Minnesota en 8. Donc euh, ouais, le Tankathon est, est aussi passionnant que la course euh, à la huitième place à l'Ouest.
0: Ah, il se joue plus, euh, top. Euh, ben. Ah malin.
1: Tu sais, c'est pour ça qu'aussi que une théorie folle mais qui, qui grossit sur Twitter, c'est les Bulls en playoff parce que les Bulls en playoff, que des, sur la fin de saison, ils jouent que des équipes qui
2: vont qui vont être en course pour le Tankathon.
1: Ils jouent Et que des équipes Bulls en course. Playoff. Pour le mais... ah, Alors, moi, j'arrête de regarder le basket hein, ils n'ont
2: ils, ils ont qu'un demi-match. Hein.
1: Ils ont qu'un demi-match. Ils jouent des équipes comme les Knicks, les, le Magic,
2: Philadelphie en,
1: fin en fin
2: de saison. Mais ils ont qu'un demi-match demi derrière Miami. Hein. ouais
1: Non, mais Miami. Alors que Miami a un calendrier difficile. Ouais. Ouais. Et Detroit, ils ont eu. Ah, ça serait. Non, mais si... non mais Et encore une fois, je leur remets une deuxième couche. Je peux critiquer à conf S, mais si une équipe comme Chicago y arrive cette année, c'est inadmissible. Et même
0: Detroit... mais.
1: Dans, dans tous les cas de figure, c'est un inqualifiable. Même Miami, Miami a beau avoir un beau run, c'est pas normal que cette équipe-là puisse prétendre aux playoffs. Ils
0: dû. Et Charlotte n'est qu'à deux
2: matchs. Hein. Charlotte n'est qu'à deux matchs de Miami. Et et elle
0: elle match, hein. matchs de Miami et et elle, elle 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 aurait dû attendre et essayer d'être une bonne place à la draft. Je comprends tu, pas.
2: Tu ne crois pas à
1: la franchise drivée par Goran Dragic et Whiteside pour le titre en 2018
0: Non, non, je
1: crois pas en ça.
0: Oui. ils devaient signer, hein, signer
1: ils vont signer Blank Griffin oh là là bref alors moi j'ai encore, encore deux tops alors j'en ai un je vais commencer je commence par le plus important oui. c'est mon match à 71 avec, points
0: c'est ouais, ta <rire> vie personnelle ouais
1: c'est non mais les mecs j'ai marqué 71 points avec Terence Ross sur Touquet Est que, je pense que personnellement c'est une information de premier ordre qui intéresse tous les auditeurs je pense <rire> c'est un match de playoff très important. Il faut, faut dire aux auditeurs que c'est la première fois que je rejoue à Touquet depuis une défaite en playoff terrible. Je menais la série 3-0, j'ai perdu la série. Ah, oui. ah il
2: blew a true one
1: lead. Ah oui. T'as fait ce qui s'est jamais fait. Oui, jamais, ça s'est jamais fait. Je Donc psychologiquement, c'était dur. Je joue au deuxième tour des playoffs. Je commence à balancer les systèmes. Et là, Terence Ross, boum, 9 points en euh, 3 premières possessions. Je marque 71 points. Et le truc magique, c'est que Terence Ross efface Michael Jordan des, des tablettes. C'est pas génial, ça Sinon, ouais. à part ça, il y a un petit match de so à 70 points de Booker, mais je sais pas si vraiment... Si, après l'information sur Terence Roche, je sais pas si les gens y accordent une vraie importance à ce match à 70 points de Devin Booker. Je sais pas bien vous, bien. mais... Ça me semble une information secondaire après mon match ouais. à 71 points sur Touquet.
0: Je pense qu'on peut passer...
1: <rire> non, mais sérieusement... On en parle de ce match parce que 60... Alors, je m'en fiche des des de Avri-Bradley ou Haïti qui s'est plaint. Les deux se sont plaints après. Oh, ils ont joué volontairement. Un gamin de 20 ans.
0: Ben, j'ai vu le match. C'est l'équipe de David Booker.
1: Il met 70 points. Même 98% des joueurs NBA, t'as beau faire tout ce qui est possible, les mettre dans les meilleures conditions, ils marqueront pas 70 points. Ah,
0: mais il a pris des coups il oh, coup de chaleur. Oh, de hein. chaleur. D'ailleurs,
1: huit Tom. Okay. D'ailleurs, oui, faut en parler. Ça, Tom. C'est quoi ton impression sur cette euh, sur cette performance de Booker Parce que autant tu peux feinter tous les auditeurs, mais moi, Alan et les
2: membres du site, tu peux pas nous feinter sur euh, sur Booker. Sur
1: Baby. Face. Sur Baby
2: Face. Oh, franchement, bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour les Suns. Hein. Moi, je suis pas fan de. Je suis pas forcément fan du joueur. Tant mieux pour lui. Il est rentré dans, dans le livre des records Il est rentré dans l'histoire de la ligue. C'est le joueur qui a marqué le plus de points Garden. Dans une défaite, en plus, malheureusement pour eux. Bon, après, euh, ils cherchaient pas forcément la victoire. Mais c'est bien, c'est bien pour eux. Mais enfin, je sais pas si tu non, dois mais... être au de ça. Fin, non, mais faut dire que le match était match, match match.
0: fini au bout du premier carton temps les mecs. On s'en faut... fiche. Ouais, mais on s'en fiche. Le
2: euh, truc, c'est qu'il a marqué 70 points et puis l'équipe tank, donc tant mieux pour eux, quoi.
0: Ils brisaient. Ils, euh... ils ont perdu. Ils ont perdu, donc ça va. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Voilà.
2: Mais
1: c'est la c'est seule fois on a vraiment c'est la seule fois où Memphis euh Memphis oulala, Lapsus ou Phoenix a fait la une. Non, ils incroyable ont
0: une, ils ont fait la une parce qu'ils ont aussi le 5 majeur le plus jeune je crois sur la ligue. Ouais, c'est ça. Truc comme ça. Tu te rends compte que leur 5 était j'ai
1: entendu la stat. leur 5 était plus jeune que tous les 5 qui étaient encore au Sweet 16, oh, sweet 16. Ouais, sauf celui mais... de Purdue je crois. Un truc non, comme mais
0: ça. A, oui, non, mais ben, attends, euh, et ils ont pris
1: combien s'en fiche les, bien, les mecs de compagnie, ils prennent. Pas leur... Ils ne sont, sont pas là pour être compétitifs.
0: J'adore ah
1: oui, le tanking experience
0: version <rire> phoenix. Ils ne sont pas là pour être bon. compétitifs. Franchement, moi, j'aime leur tanking. Sauf qu'il y a toujours Alex Lenn. voilà
1: C'était Alex Lenn, le vétéran du 5,
0: là, tu vois voilà. Non, bah non là, mais moi, il
2: Brad, euh, Dudley il joue hein. bah, faut Il joue, faut qu'on il... m'explique va... comment, comment dans une opération de tanking Où tu fais jouer les jeunes Tu fais jouer Dudley mais pas Brandon Knight non, mais
0: Parce que j'arrête Dudley Il va trop au, va au... au fast food hein. faut Il faut qu'il <rire> qu arrête que, hein.
1: toi, Je pense que Brandon Knight Ils veulent absolument éviter la blessure Parce qu'ils vont tenter une énième fois De leur fourguer
2: oui, à droite à bon, gauche Mais qu'est-ce qu'on va te donner pour un gars qui joue pas Chaque fois qu'il a joué ah, non, mais c'est pas, pas moi
1: c'est pas à moi qu'il faut dire ça, parce que moi, ça fait à peu près six ans que je vous explique que ce mec est nul et que vous essayez de me le défendre contre vents et marées. Et non, on, a vous défendu, est... on,
0: a, on a défendu sa demi-saison à Milwaukee depuis. Ouais, ça, on n'a ouais. pas grand chose à défendre. Je vois, oui.
1: Je, je suis content des fois, hein, tu vois. Parce que souvent, je suis un peu le vilain petit canard, et là, je suis content qu'on se rende compte que des fois, je raconte pas que des bêtises et que Brandon Knight, en fait, il est, il est fin nul. Quand tu n'arrives pas à échanger à un mec, ça, ça fait 3 dead, Ça fait je sais pas combien de fois que tu essayes de l'échanger. Il y a peut-être un problème au bout d'un moment. Mais bref. C'est
2: pas faux. Et
1: j'aime bien ce que fait Phoenix là, en ce moment. Et puis Booker, ouais, 60,
2: 70 points. Même, même à, même à c'est difficile de mettre 70 points. Hein. C'est pour ça oh, que mes oui.
1: 71 points de Terence Ross sont une information de premier ordre. <rire> <rire> c'est Non, mais ouais, c'est impressionnant. Il euh, y, y a des chaînes YouTube tu vois qui font les les compiles des, des highlights et le matin le matin même hein, je me réveille je vois la vidéo des 70 points de Booker elle avait genre 200 000 vues alors qu'elle ouais, sortait ouais. depuis quelques heures ouais. ça prouve bien que ça a un peu d'engouement autour des Suns c'est positif je trouve
0: ouais, c'est très bien c'est ce de mieux, ce mieux que ce qui pouvait leur arriver
1: ouais. comme ça Tom tu peux être content la hype Booker
0: va demeurer
2: ah, oh, cool hein, bah, tant mieux tant mieux pour moi <rire> comme je t'ai dit hein, moi et lui il est, pas... il est content
0: Tom quand les gens restent dans l'illusion comme ça il est content moi ouais, c'est vrai comme ça je suis
2: pas il... fan suis du... fan du joueur je suis pas fan de son jeu mais bon faut faut être, euh, faut être totalement de mauvaise foi pour dire qu'il a aucun talent quoi
1: ah, ah si il a du talent il, mais a, de il façon, a du talent
2: le gars hein, c'est juste que dit. moi je suis pas fan de je suis pas fan du joueur et de son jeu
1: sur ce je pense qu'on va terminer avant de terminer je pense qu'on va lui on va revenir peut-être quelques minutes peut-être même un peu moins que quelques minutes, sur les réponses au sondage. Alors je voulais juste préciser, beaucoup d'entre vous ont parlé du son en fait comme un problème. C'est revenu beaucoup dans les, les dizaines de réponses qu'on a eues. Alors ça, est, on, est, on est conscient que le son, c'est problématique. On fait notre mieux. On n'habite pas tous dans les mêmes villes. Donc je pense que beaucoup d'entre vous d'ailleurs l'ont précisé vous êtes conscient qu'il y a des problématiques derrière qui, sont, qui nous limitent. On ne peut pas avoir le, la qualité de son d'un studio ou d'une grande radio nationale. On va faire le maximum. On ne promet pas des améliorations tout de suite, mais peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, on va essayer de faire le maximum pour améliorer ça au niveau du son. Voilà, C'est surtout le truc qui est revenu le, le, le plus souvent, le son. Et aussi, ma, mon, mon désamour de l'Est est souvent revenu, mais ça, j'ai déjà adressé le, le souci. Enfin, hein, je trouve ça surréaliste qu'on puisse dire que je suis peut-être euh, c'est mon ne et... pas,
0: ben, ne pas.
1: non non mais à et Tom le le savent je, je suis du genre moi la, mon humour c'est plutôt dans le à coup de marteau donc j'aime bien insister mais je trouve ça surréaliste qu'on essaye de défendre ah,
0: c'est au char d'assaut
1: au char d'assaut voilà c'est encore mieux dit je trouve ça surréaliste qu'on essaye de, de défendre cette cette comédie de conférence bref sur ce, je pense qu'on n'a rien d'autre à dire. Je tiens encore à remercier tous ceux qui ont répondu au, au sondage et vous vous rappelez hein, l'épisode spécial avec vos questions la semaine prochaine. Voilà les questions. Euh, ça, vu que c'est un peu l'épisode, un des derniers épisodes de la saison régulière, n'hésitez pas à poser de questions. Peut-être bilan sur la saison, tel on ou a tel joueur. On jour. a déjà
0: quelques-unes. On va pouvoir parler de ton, ton nouvel amour. Markel Fulz
1: Markel Fulz,
0: Oui, a, je suis.
1: La, la fiche de Markel. La fiche de Mar va, va arriver cette semaine. Je suis. C'est incroyable ce joueur. Il est incroyable.
0: Ça, si on peut parler un peu de draft, ça sera cool sur les
1: questions. Mmh. Enfin, bref. même si on a, on a un épisode draft qui se prépare avec un invité. Ah oui, on ah oui, on dit, on ne dit rien. On, on laisse ça euh, tapis dans l'ombre. Bah, sur ce, on va, on vous souhaite une bonne semaine, bonne semaine de NBA. Puis salut à tous. Salut. salut.